0: 大家好，我是邱廷轩，
1: 我是尤尚杰，
0: 欢迎收听《解锁地球》
1: 。在《解锁地球》的 podcast 里面呢、啊，我们会分享我们过去的一些旅游经历，以及当地的一些文化小知识。如果<笑>
0: <笑>我就说不要钱前
1: 哎<笑><笑>，你知道这是这是粉丝要求，你知道吗？<笑>
0: 但我们实在录不出来，对不起粉
1: 絲，粉丝。哎，我们是没辦法不笑场了，把它录出来。哎， 好， 等到我们有能力办到这个事情的时 候， 我们会重录前面这一段。
0: 没 错， 谢谢大家。好， (笑)我(笑)们接。好， 我看你看。
1: 那很高兴，今天我们终于可以摆脱那个超热的底架，<笑>来到全新的场地录音
0: 。耶、yeah, ，欢迎来到我家，我的新家。
1: 全新的场地就是邱庭轩的新家。
0: <笑>超房的！可是我
1: 们刚刚踏进门的那一瞬间，<笑>我们疯了！你不要再说了。你要不要解释一下发生什么事情？
0: 我什么都不想说
1: 。就我们踏进门的时候，然后在一片漆黑中，哎、欸，这里面很漆黑啦。然后你看到一只超级肥的蟑螂，
0: <笑>超大只，我的妈！而且是亲眼看见他跑进我房
1: 间。对对对，他一开始可能没有这个打算，<笑>然后看到我们的身影，他就哇、哦哦哦，飞快的钻到邱锦轩的房间里。然后，所以我们在录音前大概花了，<笑>我不知道哎，应该半小时。我觉
0: 得我半小时一定有翻箱
1: 倒柜，然后终于把蟑螂杀掉不然我们现在应该没办法好好录音
0: 。所以是随
1: 觉得被我抓<哭>了
0: ，以<笑>是出来跟我们打招呼。
1: <笑>好了，不过这个新的地方真的不错，因为我们终于可以开冷气。
0: 没错，而且冷气没有声音
1: 。对。我们终于可以在二十五度的冷气之下录音
0: ，舒服吧
1: ？好，那我们就进入正题喽。好，大家不知道有没有去我们的抛文留言，猜猜我们今天要带大家去哪里
0: ？这次有几个粉丝啊？因
1: 为我们<笑><笑>没有啦，我们现在录音的时候，我们才刚抛出那个文
0: 啊、oh, ，所
1: 以都没有人猜。<笑>可是，可是我相信大家过几天就会猜，所以在播出的时候应该有。应该有一些粉丝在猜了。
0: 你是说大家知道答案之后，然后再
1: 来？<笑>我们又没有奖品，大家干嘛這樣？<笑>我们今天要去的地方就是缅甸
0: ，耶！
1: 的仰光，我们去仰光其实意义非常非凡，因为这是我第一次去东南亚。
0: 那是你第一次出国吗
1: ？不是第一次出国，嗯、可是是第一次去东南亚自助旅行。其实应该说不是第一次啦，因为我幼稚园的时候，<笑>你还
0: 有印象？
1: 有,有跟我爸妈去沙巴。其实我是后来看照片才知道我，我我去过沙巴，
0: 根本没印象
1: 啊。对啊，带小朋友出国很浪费钱，完全是浪费钱、嗯、浪费精力这样，不如把小孩子丢给那种
0: 谁
1: ？我也没想说阿妈，<笑>可是好像有点不太 OK， <笑>就是丢给那种。托托儿所之类的
0: ，让小孩子一个人在家好了。
1: 对啊，然后回家之后用那个 Photoshop 把小孩 P 到那种各个名胜里面<笑>，我
0: 觉得超可以耶。然后等到小
1: 孩长大的时候说、欸：“哎、欸欸、你看，我已经小时候带你去环游世界过了，你不要再奢望我会带你出国了。<笑>”我
0: 觉得这真的可以。好，那我们进入主题吧
1: <笑>。我不想再讲那个话题<笑>。好，那一趟我去缅甸是大概二零一五年左右
0: 。你为什么会去缅甸啊？
1: 大概二零一一年、二零一二年左右的时候啊，我到电影院去看了《汪山书记》的传记电影。嗯，那是卢碑松导的，叫《以爱之名》。其实他电影本身并没有到很好看我觉得他有些地方讲的不是很清楚。呃，一些奋斗的细节啊，在民主化的上面的努力，我觉得他交代的很少。嗯，不过他电影的情绪是有到的，会让我觉得说，哦，我对汪山书记这个人，我觉得我好像要更深一层的。有那种亲近的感觉，
0: 就是把他每一件做到的事迹给点到吗？
1: 对他就是那种点到为止的感觉。嗯、但是呢、嗯，我觉得他算是一个入门啊。嗯。然后在那之后啊，有一段期间，我就开始着魔似的看了很多汪山书记的传记啊，或是他的一些相关的资料啊。然后在这个看他资料的过程中啊，我就觉得说，哇，他在这个国家奋斗的过程中啊，他有很多经典的场景，就是他可能对于群众演讲啊。或者说他在哪里呃见了谁啊等等的书里面啊或者电影里面都有提过，觉得说哇好想亲自去走一看，<笑>就看看汪山书记的家乡这样子。二零一五年我出发的时候，我就是抱持这样的念头。那因为汪山书记，你知道到目前为止，二零一九年为止啊，他所率领的政党已经在国会中赢得了就是可以说主导权了、啊。那因为后,后面随之而来有一些负面传闻，所以导致于说呃西方媒体很常常。评论评论，翁山苏姬说：“哦，他可能神话破灭啊，跌落神坛什么的。可是至少在二零一五年的时候，翁山苏姬对大部分的缅甸人，甚至是就是其他国家的人来说，一样是非常在神坛上，<笑>欸、他的光环是完全没有在消退。”嗯哼，一般来说啊，缅甸的旅游啊，最常见的就是所谓的大四角。什么是大象脚？<笑>你知道缅甸的形状大概长得怎样
0: ？哇，我不知道哎、欸
1: 。缅甸的形状其实是蛮完整的、啊嗯，它就是四四方方，然后下面长一根脚，这样，<笑>长一根脚就有对画
0: 方块的那种感觉，是吗？对对对，有一种那种感觉<笑>、嗯。
1: 那一般来说，大部分游客不太会去缅甸北部，嗯、因为缅甸北部他们第一个是山多，然后原始丛林多，啊，第二个就是说少数民族也多，导致于说很多武装冲突
0: 。哦，现在还有吗？现在还有，嗯
1: 那所以说，大部分的游客到缅甸玩的时候，他都会集中在缅甸的中部或南部
0: 。有一个问题，缅甸的北部是因为也是有边界的关系，所以才会有这些冲突吗？还是它是本身内部
1: 跟边界也比较没关联？所、嗯、以、哦就是、说，缅甸境内本来就有数百种少数民族，嗯，然后每个少数民族之间，他们可能有不同的爱恨情仇，很多他们少数民族都跟政府会会有军事冲突，嗯，最著名的就是像果敢冲突，才几年前。嗯那是非常大的流血事件，所以说在缅甸北部，一般来说，大部分会觉得比较危险。那集中在中南部的情况下，呃，有四个点是最适合入门缅甸的地方。嗯，那第一个点就是它的最大的城市仰光，也就是我们今天要讲的。对。另剩下的三个点就是，第一个是蒲甘，第二个是曼德勒，曼德勒就是所谓的瓦城啊。嗯哼。然后第三个是茵莱湖，就它四个点刚好可以连成一个菱形。所以呢，大部分人会说，哎、欸，你要你要走大四角，那你要，呃，顺时针走还是逆时针走？好酷哦、喔！对，其实都可以、嗯，没有差。那那时候我是顺时针啦、啊。嗯。
0: 不
1: 过我们今天大家只会讲个阳光而已，所以大家也不用在意太多。<笑>以后有机会再跟大家讲其他地方
0: 。只讲其中一角
1: 。对，没错。你记不记得我们之前在第一集讲过东南亚城市必备的要素？
0: 摩托车。
1: <笑>对，就是摩托车，还有什么？
0: 殖民建筑<笑>
1: <笑>，对啦对啦、嗯，就算是呃殖民时期的一些留下来的一些老旧公寓啊、老旧建筑物等等。那其实仰光的街头并没有很多摩托车，嗯
0: 、那它,它
1: 的车辆也不算多。那其实仰光整个市区，我觉得基本上还是松散的，所以跟其他比较发达的东南亚国家的城市比起来，有点不太一样
0: 。那仰光的主要的交通工具是什么
1: ？当然他们也有很多汽车啦，嗯，那他们也有很多人在骑脚踏车。可是机车的数量不算多，那个时候我在仰光没有看到什么嘟嘟车
0: 。哦、oh,。对，我原本一直觉得东南亚
1: 国家是每个都有嘟嘟车恨、喔、行这样子。啊啊嗯、那其实，在仰光还蛮少了，可是他们很多人力三轮车
0: 。好累、喔。
1: <笑>对啊，那时候我也没有什么经验啊，我对嘟嘟车也没有什么了解。可是到最后，我旅行过这么多东南亚国家，再回头看仰光的时候，我觉得还算蛮特别。哎、
0: 欸，人力三轮车是他。用牵的吗？还是他骑脚踏车这样踩
1: ？嗯，他有些是用跑的哦
0: 、oh, 啊，真的，有些
1: 是骑脚踏车，嗯，它、啊、都有。其实不管哪一种都很累啦。
0: 啊、<笑>所以仰光相较于其他国家比较没有那么发达一点嘛。其他国家的首都、嗯
1: ，至少在二零一五年的仰光，我觉得是相当不发达、嗯。那就以目前我以每个国家的大城市来比较的话，像是金边啊，或是越南西贡、泰国曼谷，或是马来西亚吉隆坡。辽国永听起
0: 来真的都很
1: 这些城市，我觉得大家只有永贞会比阳光还要再不发达，其他城市大家都比阳光还发达一些。可是这样可能不太公平啦，因为我看到的阳光是二零一五年，嗯，可是我看到的金边是二零一九
0: 。哦，对
1: ，我觉得在这么几年间，其实，在东南亚国家这种快速发展的地方，是可能会有很大的差别。嗯
0: ，对
1: 。那阳光还有一个特别，是说它在东南亚国家里面啊，它是保有殖民建筑最多的城市。而且你在路上就可以很明显看到、哦、它有那种很气势雄伟的那种英式建筑物，然后还有一些老旧的英式公寓。整个市容，它不但车不够不多，而且呢，它整个建筑物维持的，我觉得还算是很漂亮。所以阳光一直给我一种色彩很强烈的感觉
0: 哦，好特别哦。
1: 对，而且缅甸通常被称为万塔之国，佛塔是密度非常非常高。一开始在缅甸到阳光的时候啊。从我们住的青年旅社往下看，整个城市被那种那种热带的阔叶林给覆盖的感觉，道路在树之间穿梭，然后在树丛有些地方，它会偶尔会有一种金色的塔尖窜出来，这样
0: 子。哇塞！那就是我
1: 们对阳光的第一印象，然后我就觉得哇，这个地方真的太棒
0: 了。嗯，真的听起来
1: 。对，不过阳光也有一些不是那么方便的地方，就是它的大众运输其实蛮差的。嗯，像那个时候就是我从青年旅社刚出来，第一站要去的他们的景点叫苏雷塔一个佛塔，啊，那时候我一下去看到哇，好多人力三轮车，大概有一二十个在那边聚在一起聊天，啊，那时候我想说哎、欸，太棒了，终于可以体验一下，然后就很高兴跑去问说，哎、欸，那个我要去苏雷塔什么什么，而且而且很令人惊奇的就是缅甸人基本上英文都蛮好的，就连路路上一般人，我觉得他们英文大部分都可以对谈好几句。
0: 那这个原因是什么、啊？嗯
1: ，当然，他以前是英国殖民，没错啦。Oh. 但是都已经过了快一世纪了，但有没有什么差别？不知道哎、欸
0: 。那听起来这样多多少少是有点影响的，就是过去英国殖民的背景。可是不知道在哪一块有影响
1: 。有可能他们在这么长期被英国殖民的过程中，他们这个英文就会深化到他们的文化里面。嗯、比如说，他们可能很多词汇都直接用英文的，有可能。嗯，但我不是很确定、嗯。反正总之，那时候我在跟那些司机说，哎、欸，载我去苏雷塔什么的。然后他们就说啊，那个太远太远不在。然后我想说哇，有有那么远吗？我我是觉得看起来还好啊，这样。我说好、啊，算了算了算了。然后那个司机就说你可以去前面搭公车。然后我想说哦，搭公车，好好好，体验一下公车，跑那个站牌去等。然后我们就先查一下说，哎，那个大概几号公车这样。然后这个时候我就看到一台公车开过来，那个、公车就是非常非常的破旧，整个车门是大开，然后有一个当地的一个小哥就让扒在那个门上。然后就整个人在车车外面这样，<笑>然后对我们就大喊呀！啊、我猜他应该是讲说去哪里这样子。对，然后可是我完全听不懂嘛。我想说啊，看一下车牌，结果他车牌是用缅甸文数字写。
0: <笑>完全看不
1: 懂。对，你就想象一下，假设你今天要搭一个240哈、嗯，然后他写那个中文数字二四零，哦、<笑>我的妈！然后你是外国人，你看到這，崩溃，這是什么东西？欸、就见到低头查的时候，车已经开走。<笑>然后我就想说，呃
0: ，完全受过，
1: 放弃，就开始徒步走
0: 。结果是不是那一班啊？
1: <笑>我不知道啊，来不及看到，车就走了、啊。嗯，然后结果后来我们就继续走到那个苏雷塔，大概走不到15分钟到了。
0: 那他为什么？然后我就想说
1: ，所以那个司机觉得走路十五分钟的地方太远，
0: 我就觉得你们太重，他不想我不知道带、啊
1: 、还是他的服务范围就那条街上。我<笑>有可能，我觉得他们聊天聊太爽，哎、欸
0: ，我觉得有道理对，不
1: 想离开去做生意啊，他说、嗯哎、呀太远太远，不在不在，很霸气。对啊对啊对啊,对啊。那这个苏雷塔其实就是他们呃阳光的市中心，很著名的景点。然后很巧，就是当我们到苏雷塔的时候啊。里面刚好有一群学生，因为他们自称学生啦，好像是一个导游训练中心的那种学生。然后他们说：“哎、欸，你们是外国人对不对、嗯？因为我们看起来就很明显就游客一样。”然后说他们想要练习解说苏雷塔的历史
0: ，赚到了。对，然后他说可以
1: 可帮你们解说吗？我说好啊，求之不得、啊。然后就巨细靡遗解说。可是那时候其实我还是有点提心吊胆。
0: 为什么拍了片？
1: 他会不会突然要跟我收钱？<笑><笑>可是后来没有，<笑>所以我觉得哇，缅甸人太赞了。<笑>那个时候跟我介绍，就是说缅甸的佛塔很多都是那种八角形的结构，像是苏雷塔就是。那它为什么是八角形呢？就是它每个角落会对应一个生肖
0: 。哦，所以他们只有八个生肖
1: 。对，像我们台湾是十二个生肖嘛。嗯。我甸人他是他不是看年份，他是看你出星期几出生。就是你如果礼拜一出生的话，你可能就是老虎啊，然后礼拜二出生就是狮子。嗯，对
0: 。那所以他们还有星期八之类的东西。哦，没有没有，那、嗯、他
1: 这个更好笑。嗯，其、就、实、是、到底讲一二三四五六日，嗯、应该只有七个生肖嘛、嗯。对啊。可是不知道为什么他们礼拜三分上午生跟下午生。为什么？<笑>对啊，就不一样，然后两个生肖不一样，可是两个生肖不一样也很好笑。嗯。如果礼拜三上午的话，你的生肖就是有牙齿的大象。如果是礼拜三下午的话，就是没有牙齿的大象，真的可爱了
0: <笑>。下午真的很委屈
1: 、欸，<笑>为什么没有牙齿
0: <笑>？<笑><笑><笑>为什么啊？这有什么典故吗？<笑>这太好笑了吧？我不知
1: 道啊，就是这千古流传下来好可
0: 爱哦、喔！但为
1: 后来我好像听说有些国家好像也是这个系统，可是我有点忘记，之后来查查看。好啊。那它八角形，它因为每个角落都是对应一个生肖嘛，那你就要找到属于你的那个角落。然后呢，每个角落都有一尊佛像，前面有一池水，然后你要舀那个水去洗佛像，嗯，这是一种他们礼拜的方法，这样一洗这样，嗯，所以我觉得还蛮有趣的。然后那个时候他们那些学生就跟我们详细的解说，我们觉得哇，好棒哦！如果他们没有这样跟我讲的话，我们应该就是走马看花拍拍照，对、啊，拍照这个事
0: 情
1: 啊，而且他们英文都超好。
0: 啊、其实那时候我去的时候、嗯
1: 我，我英文比较差，嗯，所以我很多都听不太懂，然<笑>后假装一点头，但是你的大
0: 爷有、嗯、听出来了<笑>，刚解说得很好，
1: <笑>没错。我们离开苏雷塔之后，旁边、啊、就是一个很大的公园，那在公园里面它就有一个独立纪念碑，那现在这个独立纪念碑基本上已经算是。东南亚国家的标准配备<笑>，基本上除了泰国之外啊，这些东南亚国家之前都是被殖民的嘛，对，所以他们在战后都纷纷独立，各自有一些独立纪念碑。嗯，那缅甸也有。那而且很有趣的就是，在这个公园的中心啊，你在那个独立纪念碑前面，还且环顾四周，你就可以看到阳光式的公家机关环绕着你，而且每一个都是过去大英帝国殖民留下来的建筑物。所以那时候我会真的觉得说，我可以感受到。一百年前，英国人在这边、哦，你知道吗？叱咤风云、嗯，可是现在已经沧海桑田，嗯、<笑>完全不同的世界了。嗯、了解。当年在英国殖民的时候，仰光是缅甸的首都嘛？那其实一直到战后独立之后也是首都。可是你知道吗？仰光现在已经不是缅甸的首都了。
0: 我现在才知道
1: ，大部分人都会说：“哎、欸，缅甸首都仰光。
0: ”对啊，我一直我到现在还一直这样以为。
1: 他他过去一直都是一直到二零零五年的时候啊。嗯他们的军政府啊，一天之内哦，就突然下令说，好，所有政府机关迁到缅甸中部的另外一个城市
0: 。原因是什么啊
1: ？大部分人推断是觉得说，仰光因为靠海嘛，所以呢比较不适合国防
0: 。哦、oh. ，对
1: ，所以他们就把它整个迁到中部的城市，叫奈比多。嗯哼，那奈比多它基本上就是军政府直接凭空创造出来的城市啊，因为我没去过了，可是据说奈比多里面就是那种道路都很宽大，然后有那种超雄伟的佛塔，它其实就是一种。那种宣誓意味，就是展现出来我的权利。这
0: 样子。那两个地点的差距会很远吗？诶、嗯
1: 欸，听说是可以搭火车过去了，因为你知道奈比多就在这个大四角的正中间。嗯，所以呢，大部分人都不会去。<笑>好神奇、哦。可,是可是其实我很想去了、嗯，你知道亲眼见证一下军政府创造出来的城市。不过、啊、也许下次。那在仰光的时候，其实我观察到一个。很有趣的现象又来了，你知很有趣的现象，真的很有趣。<笑>这个是其他地方我都没看过的，就是呢，其实从打从第一天我们到的之候，就感觉，搭飞机抵达仰光机场的时候是午夜十二点，搭车搭到青年旅社之后啊，可能已经快一点了吧，在那一片漆黑之中伸手不见五指
0: 。等下、啊、这个这一段这个段落我永贞的时候好像也听过，<笑>但是会有很多蟑螂，不是永贞啊，是
1: 金边。<笑>啊，金边很抱歉。<笑>不过因为我都都是半夜到啊，没办法、啊。嗯后面发展跟金边也很像<笑>，<笑>那时候我到柜台，然后也是伸手不见五指，然后没有半个人，也没有任何工作人员，然后说干，我要怎么 check in 啊、嗯？因为那时候已经很累了，就想赶快 check in。后来我就发现轮班的那个职员呢，他在柜台后面躺在地上睡觉
0: ，哦、然后
1: 说哎,哎把他叫起来，然后他就睡眼惺忪，我起来帮我们 check in。然后说哦，所以轮班就可以躺在后面睡觉。那时候我还没有什么感觉，我就说好，这个家我再偷懒。然后后来到了隔天出门之后啊，白天我们在呃在阳光的街头上面移动，他到路边很多路边摊贩在卖东西，可是他们摊的摊贩人就直接躺在旁边狂睡，就狂睡哦，就是睡到这样昏天黑地这样。然后如果你要跟他买东西，你要把他叫起来说：“哎哎、欸欸，我要买那个。<笑>”好酷哦！<笑>对啊，我想说，哎、欸，看来是一个全民运动。<笑>然后最扯，你知道什么吗？嗯，就我在路上看到一台公车没有在开的公车停在路边，阳光那个时候中午很热。然后我发现公车底下有人躺在那边睡觉，公
0: 车底下有人躺在那边睡
1: 觉，对，<笑>对就有人把一个一个枕头放在公车的底下，然后就整个人钻进去睡，这样这
0: 不危险吗？我就
1: 觉,觉得超狂的、啊，除非他就是公车司机，不然我觉得我
0: 啊，我觉得有可能的。你这样一说，
1: 我不知道啊，嗯，就是他真的超狂的，合
0: 理推测。可
1: 是如果他不是呢？就是公车一开动，他被碾死，我觉得超危险的、啊。
0: 然<笑>后他一定是公车司机，我不知
1: 道。所以后来我在。这个整个旅程过后啊，我发现啊，缅甸人只要可以找到一块空地
0: ，就会睡觉。对
1: 他不会跟你客气啊，直接倒下来狂睡，<笑>真的超好笑
0: 。多爱睡觉的国家。
1: 其实我觉得缅甸人基本上整个给我的感觉是非常亲切，而且很 nice。虽然我在后来去了这么多东南亚国家，我觉得大部分整体给我的感觉都还算蛮正面的。可是其实我缅甸人给我的感觉是比这个平均还要再更好的。
0: 可是为什么啊
1: ？可能是民族性的关系啊，或者说缅甸人，我刚刚讲普遍英文比较好， oh,
0: <笑>所以有可能吧，对不对？就是假设
1: 你听不懂，你要怎么样帮助人？
0: 这是你的问题，我不知道哎。如果我
1: 会讲当地语言，他可能大家都很 nice。哦、oh, ，对，我觉得可。可是我如果我只会讲英文，缅甸人就比较 OK， 可以来协助我这样子。了解。而且在仰光还有一个很有很特殊的的现象，就是。他们有超级多的鸽子，多到你无法想象。你在台湾从来不会看过这种情景
0: 。这不是在欧洲国家才会看到的吗？欧洲大广场啊什么之类的
1: 。我在欧洲国家有看到那种鸽子群飞的那种情景，對啊對啊可是我从来没有看过比阳光还要恐怖的。它那个数量之多，就是你那种密集恐惧症会发作的那种，<笑>真的超级多。它会停在，因为你知道鸽子不是会停在那种电线杆上面、电线上面吗？它会整个把它停满哦、喔。好可怕，就是满到你那种新来的鸽子没有地方站的，哈
0: 哈哈，大家坐满了沒位置
1: 。<笑>对，那听说就是因为缅甸人他们对动物通常比较友善，那特别是对鸽子，呃，我常常在路上看到很多人喂鸽子，一旦要喂鸽子，它就数百只哇，怎样像龙卷风一样，你就不能靠近，<笑><笑>真的超恐怖的啊！一片那样飞来飞去这样子，缅甸人基本上他不会把鸽子养来比赛，或是把它煮来吃这样子。所以他们养鸽子，单纯是一个他们跟鸽子互动的方式。对、嗯，那我听过一种说法啦，鸽子在缅甸的一些佛教精神之中啊，算是有一些特殊地位啊，所以它整个城市哇，被鸽子占据，超级多
0: ，好酷哦！我开玩
1: 笑。嗯，好，那接下来我们就到了一个他们市中心最大的市场
0: ，叫重头戏吗？
1: 也不是什么重头戏，就<笑><笑>是一个市场，没什么了不起。那这个是这个市场的名字叫翁山市场。那翁山就是那个翁山啦，嗯、翁山书记的爸爸，嗯，是也可以算是缅甸的、呃、民族英雄，他被称为翁山将军
0: 。哦，所以那个市场是以他爸爸的名字下去命名的。對是以他爸
1: ，不是、嗯、不是以翁山书记。嗯，那这个市场其实就跟大部分东南亚城市里面常见的那种市内市场很像。哎，欸、你一定没去过对不对？没有，就有点像。
0: 会跟新加坡的那些什么冰城市场差不多吗？对啊
1: ，冰城市场是在西贡。
0: <笑>抱歉
1: 。<笑>好了，没关系，因为冰城在在马来西亚。对不起，<笑>好丢脸。好了，可是跟冰城市场可以剪
0: 掉吗？
1: 真的很像，<笑>像是每个城市几乎都有哎、欸，像金边啊、中央市场啊、嗯、西贡冰城市场，嗯，等等的、嗯，它这种市场基本上都大同小异啊，嗯、就卖一些观光客会喜欢的东西。啊，这个翁山市场其实也差不多，嗯、可是翁山市场的外观比较好看了、啊，我是这样觉得
0: 。也是英式建筑吗？
1: 没错，那这个就是纪念当初翁山书记的父亲被暗杀哦。这个是为什么他会成为民族英雄啊？二战的期间啊，原本缅甸是英英国殖民的嘛，那在二战期间，因为日本进入中南半岛，所以就驱逐了英国人，占据缅甸。在大战末期啊，翁山将军就筹组了一些地下运动。来争取缅甸的独立，也几乎要成功不过在这个过程中啊，他就被他的政敌给暗杀
0: 。哦天啊
1: ！对，那、啊、这个时候翁山书记才三岁
0: ，终于讲到翁山书记了
1: 。对我前面铺梗铺那么久、嗯，就是为了最后翁山书记，对，跟大家讲关于翁山书记啊，还有一些缅甸民主化的一些过程
0: 。我们让大家等了三十分钟
1: ，<笑>没有啊？前面我觉得讲的也不错，
0: <笑>很棒很棒。
1: 好，终于要进入正题。嗯。那在翁山书记成年之后 啊， 他辗转到了印 度， 然后后来又到英国念书。那他在牛津大学就得到学士学位 啊， 然后主修经济、哲学跟政治。那同 时， 他当地也认识他后来的丈 夫， 就一个英国人。那两个人结婚之 后， 他又继续在英国那边进修博士学程。那所以 呢， 他在这个过程中 啊， 他跟缅甸之间的连结其实并不强。那一直到一九八八年。距他父亲被暗杀已经过了四十年，乌曼苏基他已经四十三岁，然后刚好这个时候他的母亲因为重病的关系住院，乌曼苏基就离开英国回到缅甸来照顾他妈妈，他、啊、就这么刚好就在这个一九八八年的这个夏天啊，缅甸爆发了史上最大的一场民主抗争，在这一切发生的过程中，乌曼苏基在第一线看到这个运动的现况，所以他在这个期间他才决定要投身缅甸民主化的一些运动。这个夏天，其实，在后后来被称之为缅甸的民主之下。嗯，它最初有一些导火线，最主要就是因为在战后啊，长期缅甸都被独裁政府给把持住。这个政府它对于人民的自由管制很严格，而且它经济发展又很衰弱，民众的怨气累积到一个极限的时候，就在这一年的夏天爆发。那爆发前，它其实有一些一系列很多好笑的事情。<笑>其实那时候，当初缅甸的,的国家领导人叫奈温，据说是非常迷信的人。小到八卦消息，就是说他不管说什么、做什么事情、做什么决定，他都要去问算命。在一九八八年之前呢，他就推行了一个政策，那个政策就是说，就据说他觉得酒是一个很吉祥的数字
0: 。哦，我刚以为是喝的那个酒，
1: <笑>哦、不是，就是数字的九是一个很吉祥的数字、啊嗯嗯，所以呢，他突然就决定说，哎。我们把所有目前啊，就是缅甸的现钞啊，只要不能被九整除的，什么废除，只留下什九可以整除的，啊、<笑>像是四十五块啊，或者九十块，好
0: 怪哦、喔。所以他们有四十五块跟九十块的那种钞票、币纸。
1: 当年有了，
0: 对啊，好荒谬，就一种很
1: 难用的概念。啊、<笑>然后，而且他废除之后啊，他不是说你可以兑换哦，他废除之后，他废除就变废纸
0: 。什么啊？你不觉得这
1: 个我们？第二集讲了红色高棉的作为，有有八十七趴可是
0: 这个的原因更怪哎、欸，只是因为单纯的迷信、嗯。然
1: 后那时候最最不爽的、啊、就是学生们，因为他们对于他们很多那种小零钱嘛
0: ，<笑>然后他们
1: 为了学费而储存的钱啊，就一夕之间就没了，积累了非常非常大的怨气
0: 。这个导火线也是蛮特别的
1: 。这也不能算是最决定的导火线了、嗯，可是算是一个引起名怨的一个
0: 、哦、一个重要事件，一个点子。
1: 又过了一阵子啊，他们有另外一个就是压垮骆驼的稻草
0: ，嗯哼
1: ，就是呢，联合国的经济社会委员会啊，在一九八七年的时候就宣布说，哦，缅甸被列为世界最低度开发国家的行列，就是联合国已经认证你缅甸的经济是世界上吊车尾这样。嗯，这个时候引起那个缅甸人民非常非常大的不满，因为他觉得说，哇，你这个政府到底在干嘛？现在战后独立了四十年，然后就搞到现在，已经全世界经济最烂。怨气爆发
0: 这
1: 样子，嗯，所以最最一开始从仰光理工学院的学生开始，举行很多抗议活动啊，包括一些破坏行动，譬如说把窗户砸烂啊，或者是把路灯打爆这样子。那其实大部分的民主化运动都是从学生开始，对对，那他们仰光也不例外。那、嗯、这些学生后来被被等于说被军队强力的镇压，而且一度关闭了一些大学。在又过了几个月啊，其实学生的怒气是无法无法被消退。所以他们就开始越来越多的示威游行，人，然后跟警察还有军队有更多的冲突。很多时候警察就会动用一些武力，然后很多学生会被当场射杀。这样这
0: 是可以的吗
1: ？在当时的缅甸是很常见的情况。嗯、那可是你看嘛，等于说你杀了一个上街人。你直接产生十个上街的人，嗯，所以这个这个愤怒就快速的扩散，你不觉得跟现在香港很像吗
0: ？<笑>很相<實>似<事>。<笑>对，
1: 就是你知道越打，人民就会越上街。没错。其实每个独裁政府好像都不太理解这个事情
0: 。可是我觉得他们知道，只是他们不知道还有用，还有办法用什么方式去面对这样的事情。对，
1: 他们的脑海中只想到一个方法，就是把你打到不敢出来，或者把你杀到不敢上街。可是呢，这在缅甸已经证实没有什么用。因为整个运动到了八月的时候，进入整个高峰期，整个缅甸各地都有很多大批的民众上街游行。他们的游行诉求已经不像是最开始，他们可能只是为了声援学生，而是开始转变成要实施民主制度啊，还要一些多党选举等等的诉求。那在这个同时啊，乌山书记就在仰光嘛，已经体认到这个运动很可能会改变缅甸的命运，所以呢，他在八月二十六号的时候，他就在呃仰光最著名的地标大金塔前面。召开一个群众的，应该说是群众的活动了。那他在台上对着下面超过，据说超过五十万的仰光市民发表演说。那演说的内容就是包括自由、民主，还有国家如何改善这样子
0: 。所以翁山素姬那时候已经是这场运动的领袖了
1: 。嗯，在那个当下还不算。嗯，那可是他一登场。因为他有光环加持、啊、因为他是翁山将军的女儿，嗯，那再加上他也的确有他的个人魅力，所以群众是快速被他圈粉，<笑>真的真的。那在那一天过后啊，嗯、翁山书记的人气直线上升。过了几个月，军政府就发现说这个运动已经已經变成大家无法控制的,的局面，所以呢，他们就展开了血腥的镇压，派了军队来屠杀这个不同意见的意议者。这个死伤人数啊，估计在数千人到一万人之间。
0: 也是蛮多的
1: 对、嗯，那在这个军队血腥镇压之后，当然就是民主的示威运动，当然也要暂时减缓一些。虽然有些人会觉得说，哇，民主的进程可能受阻啊这样子，但是呢，其实在这个过程中，渐渐地让人民了解到自由跟民主两个概念。因为我们现在对于我们来说，我们从小就知道自由跟民主是什么东西，可是对于当年的缅甸人来说，其实很多人心中是没有这个概念。嗯。你有看过《1984吗
0: ？没有
1: ，《1984是乔治·欧威尔的作品。嗯，他描述的就是说，在一个非常非常集权统治之下，独裁者会用的手法来控制他的人民。那其中有一个很，这是一个神来之笔，我从来没想过有这种统治法。他就是说，他改造你的语言，就是他把一些不必要的词汇从日常生活中删除，特别是你那些词汇用来描述你的个人观感。描述思想、描述
0: 个人想法的
1: 东西，对，他就把它从整个智慧里面剥出。到了后来，经过代代相传，就是人民已经没有能力去描述他们所感受到的东西
0: 。听起来有点像在打造机器人跟俘虏的那种概念呢。
1: 没错，就是一种洗脑的过程。嗯
0: 、好厉害他！他让你
1: 不知不觉中，你已经丧失那个能力。啊、你你已经没有思辨能力，那你怎么可能知道你要从何去反抗这些独裁者？那对于缅甸的人民来说，他们不见得是约外力影响。而是他们可能普遍缺乏教育，或者他们没有这样的观念。那在这个运动的过程中啊，透过大量的民主活动，让大家渐渐认知到说，自由是,是可以透过自己的努力来争取到。嗯。那在这个民主之下之后啊，翁山书记就组了自己的政党，嗯，那个政党叫做全国民主联盟，嗯，简称全民盟，嗯，就快速的发扬光大这样子。一部分原因也是因为翁山书记啦，就是他们的神主牌。
0: 这样
1: 子，然后就成为缅甸的最大的反对党。不过啊，这个好景不长，大概过了一年之后啊，那个军政府就发现翁山书记显然变成他的心头大患，所以他就直接把翁山书记给软禁，然后禁止他自由出入这样子
0: 。可是他用的理由是什么
1: ？军政府他要要什么理由都很简单，可以
0: 的。不
1: 过他当初的理由是一个煽动骚乱啊，这种你知道吗、啊？这種罪名，那就跟香港会被人定成暴动罪那种感觉差不多。那不过军政府他其实还有一个八网开一条路，如果翁山苏姬愿意出国，就是离开缅甸回到英国的话，军政府就不再跟他追究这个事情。嗯
0: 哼。可
1: 是翁山苏姬非常了解，说他一旦出境
0: 就回不来了，他
1: 绝对没有机会再回到缅甸。对。所以呢，他就选择了被软禁在自己的家里。不过啊，在这个同时啊，就是国际上就有巨大的压力压在这个军政府身上了，因为破坏人权的这个事情啊，已经渐渐传开
0: 。他们有在怕吗？
1: 哎、欸，因为在国际的外交情势上，他们也是有能力对缅甸做经济制裁。
0: 嗯
1: ，所以军政府的确也是有某种程度上的压力。那所以呢，他们被迫就是在隔年，就是、1990年进行的缅甸的大选。
0: 嗯
1: ，那大选中啊，这个全民盟就横扫国会，取得了绝对优势，这样子超过八成的席次都被拿下来。正常的情况下，照理讲，吴山书记应该成为国家的总理。嗯，那但是选举结果、啊、就被军方作废了，
0: 荒谬啊！那他办什么选举啊？
1: 选举无效之数，<笑>就是说，哎，把他作废这样子，然后宣布说啊，全民盟是非法组织，军人军政府啊就拒绝交出政权，然后继续监禁汪山书记。那因为汪山书记被监禁的过程中，其实每天都是有生命危险的。国际组织为了声援他，就陆续颁了很多奖给他，包括他在期间的诺贝尔和平奖。那其实这个原因是因为他希望，呃，世界媒体提升对翁山书记的关注度。那翁山书记的关注度越高，军政府越不敢动他。对，诺贝尔和平奖得主怎么可以被你军政府直接，比如说杀害？其实是一个很大的压力。所以翁山书记在那个过程中啊，已经变成一个西方媒体的一个焦点，他成为这个缅甸自由人权的一个代表象征。那在未来的二十年间呢、啊，其实翁山书记都。一直被软禁在他自己的居所里。那不过呢，在他被软禁的这个期间呢、啊，其实还是有很多人权斗士在缅甸的国内里面奋斗。所以在二零零七年的一,一场可以说是第二次缅甸的民主运动中啊，其实他们的诉求开始渐渐地对军政府造成压
0: 力。那这样两次民主运动相隔蛮久的。对啊、嗯，
1: 因为血腥镇压之后，本来。很容易造成人民晋升，嗯，那再来就是说，在这个过程中啊，军政府也开始渐渐地强化他们掌控的程度。那不过经过了十几二十年，那人民他们累积的不满其实还是存在嘛，完全没有被解决，所以他们重新又上回到街头来跟这军政府抗争。嗯，那所以终于迫使啊，到二零一零年的时候啊，吴三苏基获得自由，而且呢，这个时候政府也承诺啊改革开放。解除一些对人人民，譬如说言论自由啊，或是出版自由等等的限制，但陆续解除了、啊，没有说那么好一次到位这样子。嗯、但是呢，沃山书记重获自由之后啊，他是受到各方就是等于说高度的期待。那他也开始着手进行一些政治活动。他在2012年之后啊，他其实就参加这个补国会补选，然后全民盟就得到了很多国会的喜次。那所以从那个时候开始啊，其实渐渐的。缅甸的政治形态也从军政府独裁而转向比较健全的一些多党竞争，所以我当时去的时候，二零一五年啊，它正好是介于改革开放到二零一六年他们政党轮替之间，所以算是一个很特殊的时期了。那在二零一六年国会大选的时候啊，哎、欸，不是国会大选啊，哎、欸，是国會
0: 大選，那<笑>到底是什么
1: ？这<笑>是总统选举。啊。他在总统选举当中啊，嗯、因为军政府在吴山苏基参选之前。就已经抢先的修改了缅甸的宪法，也就是规定说，如果你的家人是外国人的话，你就不能参选总统
0: 。这是针对翁山书记<笑>翁山书记条款
1: 。<笑>那翁山书记只要派出他的亲信来来角逐总统大位。哦、oh, ，也是聪明哎。对啊，就是全民盟的另外一个代表。嗯。那最后也胜选
0: 了。嗯、那翁山书记一山还有一山高。
1: 对，没错。而且翁山书记还非常高干，他们就设立了一个新的职位，叫做国会资政。<笑>不会执政，不会执政就是一个比总统更高权力的一个职位。然<笑>后说，好，这个职位就是翁山书记
0: ，所
1: 以这个手段其实也是很高明
0: 。对呀、啊
1: ，那可能你不要以为就政党轮替那么简单，就是军政府就下台这样子。嗯、其实军政府目前还是跟翁山书记呃处于一种互相制衡的状态。就是军政府依然掌握了军队，而且还有一大半的旧时代的的权力。所以说，翁山书记现在某一部分、某种程度上啊。也是跟军政府要有合作关系，可是这也是部分人民不满的原因，就是说，哎，你怎么可以跟军政府眉来眼去这样子
0: ？可是他们就有军队啊。
1: 对，可是其实也也是一种迫于现实的情况下，所以我们就要回到我们最开始讲的，近几年来翁山书记的形象，特别是他西方媒体眼中的形象，开始快速的像雪崩似的崩坏这样子。那大部分人觉得他在上台之后的作为不是很符合他过去的形象。它、啊、其实最最最最最重要的就是，他在处理罗兴亚人的人权危机的时候，嗯，引发了一些争议。那你知道罗兴亚人这个人权危机的事件吗
0: ？我不知道哎、欸
1: 。那你知道罗兴亚人是什么？你好像有听过。罗兴亚人他们就是在缅甸的西南一个叫若开邦的地方，嗯，他们一些大量的移民。那这些移民据说呢，就是当初啊，英国人丢掉缅甸之后啊，他们想要重组军队跟日本人在战。嗯，然后夺回缅甸，大英帝国它殖民地很多嘛，所以它筹组了这一批人，他们就是从孟加拉那边找来了一群可以算是原生的孟加拉人，他们筹组了一个叫 V 支队，就是这军队叫 V 支队，然后他用这个队伍去反攻缅甸，可是这个这个队伍在进缅甸的同时啊，他不但跟日本人对抗，他还自意屠杀就是缅甸的当地人，那因为这 V 支队他们基本上是以穆斯林为主，被他屠杀的若开邦的。缅甸人是佛教徒为主，所以就有一种你知道吗？世代的仇恨，就说、嗯、啊，你一群牧师林来，还、啊、在屠杀我们当地的佛教徒。嗯，而且据说被屠杀的人超过十万
0: ，这么多。对，
1: 嗯、那所以说，在对缅甸人来说，这些罗兴亚人啊，可以说是一群外来人，他们的祖先还曾经屠杀我们的人民。那他们，而且他们赖在这个缅甸的领土里面不肯离开。那但是在另一方面的视角你来看，这些罗兴亚人其实他们并没有自己的国家，嗯，他们在缅甸现目前的现在的宪法框架下，他们不算是缅甸的人民，没有缅甸的国籍，更没有孟加拉的国籍，所以他们可以就是世界上的边缘人
0: 。嗯，我懂。
1: 对，而且呢，在缅甸境内的大部分人普遍是非常仇视罗兴亚人，那不只是因为他们过去的纠结，也包括了他们文化其实本来就格格不入。然后呢，罗兴亚人也非常仇视缅甸人。因为呢，他们的国籍在过程中被政府给剥夺，所以呢，他们展开了一系列的武装冲突，就是、罗兴亚人组织了若开罗兴亚救世军的个组织，然后多次啊袭击缅甸的军人，还有警察，也会杀害一些缅甸平民，所以双方的冲突的日日渐升高。那终于啊，到了2017年起啊，就缅甸政府啊开始动用大批的军队进入若开邦，开始恣意的屠杀罗兴亚人。那一般来说被视为一种暴富，可是，在很多人眼里、就是，之就是很明显是一个种族侵袭。对，就是你只要是罗兴亚人，他们就被就地正法，也没有人会代替他们出声，因为他们根本就连国家都没有。天哪！那据说缅甸军队的暴行是会，他们会任意杀害罗兴亚人之外，他们也会强暴罗兴亚的妇女，或是把人家驱逐到深山里面，或是给他断水、断电、断粮等等。那当初在2014年前呢、啊？大概有一百三十万的罗兴亚人居住在缅甸。那经过了这个二零一七年的难民危机啊，那估计有三分之二的罗兴亚人就是穿过边界逃窜到其他国家，特别是孟加拉、嗯。那造成孟加拉非常困扰、嗯，因为大批的难民已经涌进来。那孟加拉自己的情况也不怎么好，
0: 对
1: ，所以他们基本上也拒绝收纳收纳这些难民。所以就说他们是地球认真的边缘人这样子。啊
0: ，
1: 那<笑>、啊啊、这个时候在西方的媒体眼中啊，就觉得说。你翁山书记现在应该说话很有分量啊，那你怎么会放任缅甸军队去屠杀罗兴亚人？那翁山书记，你到底是不是站在人群的这一端？嗯，那所以说，很多西方的组织啊，就是曾经颁发一些奖项给翁山书记的单位，譬如说牛津市议会，他之前就已经曾颁发过牛津自由奖给翁山书记，然后他还特地跟他说要把他追缴回来，
0: 因、嗯、为他觉
1: 得翁山书记已经不适合这个奖了。
0: 那翁三书记那边的回
1: 应呢？那翁山书记的回应，他觉得说，他觉得缅甸没有被这个世界公平的看待，因为他他觉得说，大部分人对于看那个罗兴亚人的议题啊，他们是去脉络化的，因为他不知道罗兴亚人在缅甸的这个历史脉络，然后为什么他会跟缅甸人有冲突，导致于说大家会觉得啊，罗兴亚人可怜，被迫害，被种族屠杀，那会站在罗兴亚人这边，那这是翁三书记他觉得非常非常不满的地方。那可是你换句话说，就算有这些历史因素，那你到底是不是可以去屠杀一个相对弱势的种族？是有这个权利的吗？因为他之前曾经杀害过你的人民，然后你就可以恣意屠杀他们。其实这也是一个问题点
0: 。刚听起来那句孟山苏金讲那句话，代表他自己本身也是有点立场的哎
1: 。对，这样这样他这样讲起来的话，就等于说，那是不是我了解了历史脉络之后，你就会同意我？做这个事情是正确的，对啊。可是这个事情怎么说都不可能是正确，嗯，对不对？那、啊、当然有另外一种说法，就是说，翁山书记到底有没有办法掌控军政府的行为？所以你说军队他去屠杀罗兴亚人，到底有没有翁山书记的许可，或者翁山书记到底可不可以阻止他们？这是一个问题。对。啊，再来就是说，他跟军政府的恐怖平衡到底是到什么地步？没错。就是汪山书记会不会冒着让整个广大人民不满的危险去跟军政府作对？这也是一种很主流的一个观点。在这个很不稳的情况下，他不能因为这样的举动而大失民心。那可能军政府这个时候卷土重来，就把他斗垮。可是呢，这一方面就变成说，汪山书记里外不是人啊。他现在被西方媒体炮火。轰到他，的道吗？不保，死无全尸这样子、嗯。那很多人会觉得说，哇，翁山书记就是假道学啦，就是还没上位前说一套啊，上位之后脸就变了，开始屠杀少数民族，然后做一些有害人权的事情。嗯，其实这这个一直有很多争议啦。听
0: 起来他的角色也是很为难
1: 啊。对，他的角色很为难。对啊。而特别是他之前被西方媒体捧得这么高，嗯，那现在他的所有行为都会放大解释。没错。他只要有一个不政治正确的。作为，对，他马上就会被轰，所以他现在就进退维谷
0: 了。嗯，所以现在局面还是一样，就僵持在这样的情况下吗？没错，到现在。
1: 对、嗯，那所以现在罗辛亚人依然是接受到非常严酷的考验。嗯，所以我也不知道翁山苏姬下一步会怎么做。曾经我，我跟你说，我被翁山苏姬算是被他圈粉。嗯，那其实在这个过程中，我也不会评断说，哦，他到底算不算崩坏，或者他。依然我觉得 OK， 可是我发现就是你要把一个寄望，你知道吧，就把一个民主的寄望寄托在一个人身上，其实是太危险的事情。没
0: 错，真的是这样。
1: 对你不能期待说哦，我今天是假设我今天是什么粉什么粉，然后那个人他会出面，然后摆平一切，而且他永远不会崩坏，他永远不会做出让我失望的行为。其实这基本上是不可能的事情。嗯，所以与其你把希望寄托在翁山书记身上，你不如把它寄托在整个。就体制健全啊，或是少数民族之间的他们互相包容的这种素养，其实是相对于依靠单一一个人还要可靠太多太多
0: ，对吧？听起来是就是全民社会需要去共同养成的一件事情。对啊，嗯
1: 。那、啊、那时候最后一天我在缅甸的时候，我还要特别跑到孟山书记被软禁的那个地方拍照，
0: <笑>就他家不是吗？他
1: 家门口。那<笑>、啊、他以前在那边被软禁了二十一年，嗯。那现在已经变成全民盟的办公室。应该说，二零一五年的时候，我不知道是不是党部了，可是至少是他一个办公室。现在不知道还是不是。那那时候我拍照的时候，我是有一股非常期待的感觉，就因为那时候2015年嘛，政党还没轮替，那窝山书记也还没有上台，所以我一直很期待说哦，缅甸未来可以渐渐转向民主化这样子。那其实现在看起来啊，虽然大部分人人会炮轰他，可是你纵观来看的话，缅甸的确。是走在一个正确的道路上啊，那渐渐转型，然后从独裁政府转成多党政治，那而且人民的自由也开始现在渐渐开放。我还是对缅甸的未来蛮期待的，
0: 保、哦、持着乐观的态度这样子。对啊，对啊，对啊、嗯。
1: 其实我一直想回缅甸，你知道吗
0: ？为什么？看看现在变得怎么样？对，
1: 我想说他这几年来转变应该很大，我想看他说他之前跟之后到底有什么差别。嗯、而且那时候我只去大三角啊，那缅甸其实很大，你知道吗？它是东南亚第二大国，那它有很多。边边角角的地方可以探索。
0: 嗯
1: 啊，如果下一次有机会的话
0: ，就等你去完回来分享啦。<笑><笑>
1: 好了，对啦，可是我不知道等到什么时候、欸
0: 。一<笑>百集的时候
1: ，<笑>又是一百集，一百集怎么那么忙啊？又要唱歌，又要什么？那我
0: 一百集应该会录两小时。<笑>
1: 今天的节目应该是史上最长沒錯，没错。而且我们今天不知道中什么邪，一直 NG。对
0: 啊，今天真的是录到崩溃，都
1: 是,是蟑螂害的、啊。<笑>对不起啦。<笑>好、啊，大家看到我们这么努力的份上，是不是应该到 Apple Podcast 上面给我们五星评价，然后或是从 Spotify 啊，或是 Castbox、啊、上面来追踪我们
0: ，或者是到 Instagram、Facebook 帮我们按个赞哦、喔。
1: 对， 那只要搜寻解锁地 球， 基本上就可以找到我们。那我们下次再见 喽，
0: 拜 拜， 拜拜。